1: daisies, daisies, daisies. A
0: Kate Perry tá cantando aí sobre margaridas, mas nem tudo são flores nesse sexto álbum dela, né, Ortega?
1: Não mesmo. O Smile marca uma nova era da cantora americana de 35 anos, e é um disco atormentado. Com certeza é o mais emotivo da discografia dela. E nessa
0: semana o Geon ouviu o novo álbum da Kate Perry. A gente vai fazer um faixa a faixa dele e também analisar a carreira da Kate. Eu sou Brad Lawrence.
1: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o Geon ouviu, o podcast de música do Geon. Olha, comecei um disco bem íntimo, quase uma sessão de terapia. É importante a gente fazer uma análise completa da Kate. Como é que ela chegou até aqui? A gente começa relembrando os cinco álbuns que ela lançou antes de Smile.
0: E como toda boa análise, a gente prestou atenção nas palavras dela. A gente reuniu aqui todas as letras, achou os termos principais de cada álbum e com a ajuda de um algoritmo que separa termos positivos e termos negativos, analisou sentimentos de cada era da Kate Perry.
1: E nessa Katepédia, nossa enciclopédia da grande obra de Kate Perry, a gente também catalogou o som. O Spotify tem um algoritmo que faz essa análise de acordes, o tempo e de dar força das batidas, e aí ele indica se cada música é mais triste ou mais feliz, mais dançante ou mais calma.
0: A gente vai contar a história de cada álbum e mostrar os dados de cada verbete da Kate Pedia. E o começo foi há quase 20 anos, em
1: 2001. Tem muito artista que tem medo daquela frase, seu passado te condena. Mas no caso da Kate Perry, dá pra dizer que o passado dela liberta e perdoa. eu tô falando de perdão divino mesmo é que o primeiro disco que ela lançou é de pop rock cristão. Ela
0: ainda assinava com o nome real Kate Hudson quando lançou esse disco aí aos 16 aninhos. O som parece uma mistura de Alanis Morissette e Diante do Trono e é muito, mas muito diferente dos álbuns seguintes, mas já mostrava que ela tinha uma voz super potente.
1: Como todo Som Gospel, o álbum tem um tom de expurgo, assim, a análise das letras mostra um sentimento que é mais negativo, mas com uma busca por redenção, por iluminação. A palavra-chave aqui é Tired ou Cansada, repetida mil vezes na música My Own Monster, que é Meu próprio Monstro. Vamos guardar essa informação para quando a gente estiver falando lá no final de Smile.
0: Esse álbum ganhou alguns breves elogios na imprensa dos Estados Unidos, mas foi um retumbante fracasso. Ele vendeu só 200 cópias e hoje é uma raridade, super disputada por fãs, aliás, quem tiver um, fala aí. É um ponto totalmente fora da curva da carreira dela, né?
1: É, a Katy Perry já se reinventou algumas vezes, mas a maior virada, sem dúvida foi com o segundo disco, One of the Boys. Dá pra dizer que ela virou outra artista, até porque ela mudou o nome de Kate Hudson pra Kate Perry, mas essa transição radical foi acontecendo aos poucos. Foram
0: sete anos entre um álbum e outro, e nesse tempo ela se mudou pra Los Angeles, ficou amiga do Glenn Ballard, um produtor de pop rock, que era parceiro da Alanis Morissette, assinou o contrato e depois foi abandonada pelo selo Columbia. E foi aí que a Kate se aproximou de outro produtor, muito mais pop, Um cara chamado Dr. Luke.
1: E no caminho de fazer essas coisas cada vez mais pop e menos cristãs, ela compôs com o Dr. Luke a música I Kissed a Girl. Essa música sobre beijar uma garota com batom de gosto de cereja foi o primeiro grande pecado e também o primeiro single do disco One of the Boys de 2008.
0: Depois de sete anos penando nos bastidores da música em Los Angeles, a Kate finalmente conseguiu causar e chegar ao primeiro lugar do cobiçado Hot 100 da Billboard. Esse álbum também rendeu outro grande single, eu tô falando de Hot Cold.
1: One of the Boys é um álbum com letras bem menos negativas e tem músicas com alto índice de dançabilidade e alegria, segundo o Spotify. Ele já deixou clara essa marca irreverente da Katy Perry, mas tudo isso ia ficar muito mais escrachado no disco seguinte, Teenage Dream.
0: Ó, Tego, eu sou suspeito pra falar desse disco porque gosto demais, mas vou tentar aqui ser objetivo. Eu vou só dizer isso aqui, ó.
1: Foi o primeiro álbum de
0: uma cantora na história da música a ter cinco singles em primeiro lugar na Billboard. E acho que vale ouvir rapidinho aqui todos eles, porque eu garanto que vale a pena. Começou com California Girls. Depois teve Teenage Dream. Aí veio Firework. E, finalmente, Last Friday Night.
1: Eu queria também que você lesse um trecho da resenha que você fez desse disco lá em 2010 para a revista Billboard Brasil, porque eu sei que você guarda essa resenha aí do lado esquerdo do HD e do peito.
0: É, você me conhece, né? Vou ler aqui com muita emoção, que eu tenho muito carinho por essas linhas. Vamos lá. Comecei assim, ó. Kate Perry finalmente pode dizer por aí que é dona do álbum pop do ano, mas teve que suar o decote pra isso. Ao longo de 46 minutos de seu segundo CD, Teenage Dream, ela encontra 14 maneiras diferentes de fazer referência ao sexo. Do tradicional Pegamos o Motel, da boa faixa título, ao genial Vamos Polinizar, da farofa hard pop Hummingbird Heartbeat sobre o comediante inglês Russell Brand, o noivo dela.
1: Ah, eu vou te interromper, Braulio, porque esse casamento aí, no final das contas, ao contrário do disco, foi um fracasso. Durou pouco mais de um ano, deu muito problema, mas continua aí sua apreciação da obra.
0: Pois não, Ortega, você manda e eu obedeço. Vou lembrar então o final da resenha. Os produtores de origem sueca Dr. Luke, o homem de I Kiss A Girl e Hot Cold, e Max, todas as boybands do mundo, Martin, acertam a mão em Last Friday Night. Já o duo norueguês Stargate chuta o balde de chantilly em Peacock, com trocadilhos com falo em ritmo de grito de torcida. Se a Escandinávia tá por trás do melhor pop dançante de hoje, a Kate Perry tá de frente,
1: em cima e de ladinho. Muito bem, Braulio. Parabéns. Gostei. Mas já que você tá divulgando seu trabalho, eu também vou falar do meu levantamento de dados da KatyPedia, porque tem um dado que eu achei simples, mas muito legal, que é a palavra mais repetida nesse disco, que é coque. Ela repete 34 vezes nessa música que você citou aí no final, Peacock.
0: picoque.
1: Picoque quer dizer pavão, mas coque é uma referência, claro, ao órgão sexual masculino, o famoso pênis. E o fato de ser a palavra mais presente no disco, acho que resume muito bem essa conversa sobre o clássico pop Teenage Dream.
0: É, um descasso que rendeu três anos de divulgação com direito a um ótimo show no Rock in Rio 2011. Foi lá que rolou o inesquecível beijo no Júlio, de Sorocaba. Júlio, oh! Where are you from in Brazil, darling?
1: Sorocaba! Mas, Braulio, o tempo não para, todo mundo tem que crescer e amadurecer. E no caso da Kate, o suposto amadurecimento veio com o disco Prism, de 2013. A análise do Spotify mostra muito bem como ele tem arranjos menos felizinhos, mas não é que chega a ser para baixo, né?
0: Não, é um disco dançante. E o principal é que ele continua com a mão forte dos produtores Max Martin e Dr. Luke. E mesmo sendo um pouco menos irreverente... Tem músicas bem certeiras. Teve Dark Horse, que incorporou essas batidas arrastadas do trap lá em 2013, quando isso ainda não era tão clichê. E por fim, essa melodia aqui, que entra na cabeça, agora você ouviu, agora você tá perdido, vai colar. Eu tô falando de horror.
1: E a gente chega finalmente nas cenas do último capítulo antes de Smile. Foi o álbum Witness, de 2017, que surpreendeu muita gente, porque era a Katy Perry de cabelo curto, com um discurso consciente, mas ela segue, mais ou menos, o caminho que ela vinha traçando. As músicas são ainda mais sérias, chegam a ser até sombrias, e, ao mesmo tempo, mais dançantes.
0: E o grande exemplo disso que você está falando, Ortega, é a música-chave do disco, né que se chama... Chain to the Rhythm. A Kate chamou esse single de pop com propósito. É uma crítica a quem fica preso nas correntes do sistema e não fica questionando o mundo.
1: O elefante branco aí nessa música, que está no contexto dela, se chama Donald Trump. A Kate Perry se envolveu muito nas eleições dos Estados Unidos de 2016. Ela subiu no palanque da Hillary Clinton de verdade e ela estava empolgada com essa perspectiva que todo mundo acreditava de ter a primeira presidente mulher dos Estados Unidos. Mas assim como a campanha da Hillary, o álbum foi uma decepção de público. Não teve nenhum primeiro lugar.
0: E parece que todo o ambiente era negativo, né, Ortega? Para começar, o Dr. Luke, que foi muito importante na carreira da Kate, não participou desse álbum porque já tinham rolado as denúncias de assédio da Kesha contra ele. Então não dava mais para Kate associar a imagem dela ao Dr. Luke.
1: Mas a grande treta da época foi com a Taylor Swift. Elas trocaram muitas alfinetadas aí antes desse disco. O início dessa briga parece ridículo e é uma uma cantora acusou a outra de roubar os dançarinos delas de turnê. Teve a famosa polêmica do Left Shark, que era um dançarino que se vestia de tubarão e que era um desses dançarinos que teria sido roubado de uma pra outra e isso foi crescendo até que a Kate disse que a Taylor Swift tentou destruir a reputação dela com os fãs
0: A Taylor Swift tinha lançado uma música que todo mundo entendeu como um ataque a Kate Perry era Bad Blood
1: E aí, em Witness, a Kate respondeu com uma parceria com a Nicki Minaj, outra que não se bicava muito com a Taylor, chamada Swish Swish.
0: Toda essa bad vibe aí não colou com os fãs. Swish Swish foi ainda mais fraca nas paradas. As duas fizeram as pazes em 2019, quando a Kate participou do clipe de You Need to Calm Down, da Taylor, fantasiada de hambúrguer. Bem Katy Perry, Paz Amor.
1: Mas vamos parar de tocar a música da Taylor Swift aqui, porque o podcast é sobre Kate Perry, que nesse caminho de se afastar das bad vibes, ou tentar fazer isso e repensar a vida, acaba de lançar o disco Smile, que é agora a gente vai destrinchar aqui.
0: É, Ortega, a gente já falou aqui do libidinoso Teenage Dream, mas se por um lado o sexo domina esse álbum, em Smile o tema recorrente é o choro, o sofrimento. E toda essa sofrência, essa honestidade fazem com que Smile seja, para mim, o melhor álbum da Kate Perry desde 2010. É a minha opinião, né?
1: Nesse álbum novo, ela mostra um lado atormentado, né? Não é a primeira vez que ela faz isso. Ela já lançou baladas e um documentário, tentando desconstruir aquela imagem de popstar que não se leva a sério.
0: Mas eu acho que em Smile, finalmente, ela dá conta de mostrar que existe, sim, uma pessoa real, uma pessoa sofrendo por trás das perucas coloridas, do sutiã de cupcake ou dos looks de Pinap, de Cleópatra ou de Rainha da Selva.
1: Ah não, para de tocar, Rory, para aí. Já é a segunda vez que toca essa música, agora a gente tem que bola pra frente aí e falar de Smile, por favor.
0: Pois não, Ortega, é hora do nosso Obrigado. tradicional faixa a faixa. E nas 12 músicas e 36 minutos desse álbum, a Kate olha pra si mesma e canta as letras mais intensas da carreira dela até agora, a começar por essa aqui, ó, Never Really Over.
1: Essa música saiu lá em maio de 2019, e é a faixa de abertura do disco que versa sobre o tema mais discutido na música pop de hoje, a saúde mental.
0: E é um típico pop ansioso com produção do
1: DJ russo Zed. A Kate fala sobre a dificuldade de deixar alguém de lado e o refrão resume um fluxo de pensamentos que não acaba e mostra essa sensação de encadear memórias ruins.
0: Ó, para mim é o melhor single da
1: Kate Perry desde Roar. Eu gosto muito também. Mas se tocar mais uma vez Roar, eu juro que eu abandono esse podcast. Não tem jeito.
0: Nossa, que revolta, hein? Mas tá bom. Próxima.
1: cry cry
0: Cry About It Later tem uma Kate dançando e chorando ao mesmo tempo. O arranjo é meio robótico, não tem tanto swing. E tem também um solinho de guitarra que me faz lembrar a influência metal farofa que a Kate Perry tem, sim senhor, já ouvida no bom lado B,
1: Hummingbird Heartbeat. Mas vamos direto para outro emo dance pop, solta aí Teary Eyes.
0: Essa também é pra chorar e dançar, só que é mais cadenciada. Começa com vocais e teclados bem suaves, mas aí dá uma
1: ligeira estouradinha no refrão. E a Kate canta, só continue dançando com olhos lacrimejantes.
0: Mas depois das lágrimas, agora é hora de flores, mas especificamente de margaridas, as margaridas que a gente falou no começo do podcast. Vem aí a quarta música do álbum, Daisies. Daisy foi a segunda canção desse álbum a ganhar clipe. Ela é tipo uma transição. Muda de temas, indo da Kate emotiva, da Kate debilitada para uma Kate mais plena, autocentrada, resiliente.
1: Ela diz que vai ser sempre chamada de doida, mas não vai mudar por causa disso nunca. Nem quando estiver coberta de flores. Ou seja, até ela morrer vai ser assim. E a partir daqui muda também na parte do arranjo. Né? Em vez do eletrônico fica uma coisa mais orgânica.
0: E a Kate, assim, eu acho que ela canta com muita vontade nessa música. É uma das melhores performances vocais dela, pra mim, em muito tempo. É como se a carreira dependesse do sucesso desse single.
1: E o Resilient tem muito a ver com o no arranjo e na letra. A produção é do duo norueguês Stargate, parceiros da Katy Perry lá em Firework. Resilient é uma versão mais madura e menos histriônica desse mega hit.
0: E eu, como especialista, Ortega, você sabe em pop nórdico? Um Hum. metido especialista em pop nórdico? Eu tomo a palavra, então, para falar do Stargate. Eles são conhecidos por essa produção mais limpa, com arranjos orquestrados, com menos camadas do que no pop atual.
1: O Stargate já chegou quatro vezes ao primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos com esse pop minimalista. Com Soul Seek do Neo, é, Irreplaceable da Beyoncé, Diamonds da Rihanna e, claro, Firework. Vamos ver se eles conseguem mais um número um com o Resilient, né? Mas por enquanto a gente muda de música e vai para Not the End of the World.
0: Não perca as esperanças, não é o fim do mundo, isso é só o começo. Esses são três dos mantras cantados pela Kate Perry nessa música com clima de autoajuda pop eletrônica.
1: É um arranjo que é meio óbvio e meio imponente, né? Pra mim é uma das músicas menos inspiradas do disco. Então bora pra próxima, solta Smile.
0: Essa faixa título tem nove compositores e realmente parece ter dado ali um certo trabalho. São várias músicas em uma, com camadas de batidas, camadas de vocais processados e tudo mais.
1: E é, aí ela é mais esprevitada, mais leve, lembra um pouco o início da carreira e tal. Mas esse arranjo mais pra cima disfarça uma letra que não é nada leve. Ela canta sobre se sentir presa em um dia
0: da marmota, cheio de sentimentos fakes... Com muita decepção e mais choro, ela canta. Cada lágrima foi uma lição.
1: Agora a gente já tá tocando Champagne Problems. E esse groove anuncia que os sorrisos da música anterior viraram uma festinha a dois. A Kate canta assim, ó.
0: Houve um tempo em que a gente poderia ter desistido, agora a gente tá celebrando e eu tô muito feliz que chegamos tão longe. Nós dois sabemos que o pior já passou. Me traz pra perto de você inocivo, champanhe. Tudo o que temos agora são problemas de champanhe.
1: É, o tipo de problema que você quer ter, né? Mas no fundo aí já tá tocando a nona música do álbum, Tuck It.
0: Tucker tem palmas, riff colante de guitarra e esse baixo bem marcado aí no fundo, anunciando uma letra que é uma versão good vibe de Never Really Over. Concorda, Ortega?
1: É, faz sentido. Ela também fala sobre ficar com alguém ou algo que sempre fica na cabeça. Só que isso não aparece aqui como uma maldição, agora é uma benção.
0: A Kate canta. Você tá onde eu quiser e eu te mantenho dobradinho na minha cabeça... Para que eu te ache toda hora que eu
1: quiser. E essa música ainda tem um nananã colante que lembra um pouco o frescor de Can't Get You Out of My Head da Carla Minogue. Eu não tô falando que é plágio, claro, estou falando que lembra
0: mesmo. É bom você deixar isso claro, senão você vai ser perseguido pelos fãs da Kate Perry, os famosos Kate Cats. Eles vão te xingar no é. Twitter, eles são bravos às vezes, assim. Então é bom não que você fez essa ressalva, Ortega.
1: Alice in Hawaii foi feita com a ajuda do Charlie Puth, o pianista conhecido por Attention, e See You Again.
0: É uma música praiana, urbana, sobre uma viagem romântica pro Havaí, com direito a passeios de moto, da Kate, acompanhada do marido, o ator Orlando Bloom. E no fim, tem esses gritos que acabam com a suavidade do arranjo. Eu vou te falar que é uma das que eu menos gosto desse álbum, acho bem fraquinha. Tenho que ser sincero aqui também, não são só Margaridas pra você, Kate. Mas eu gosto muito da próxima. Bora ouvir Only Love.
1: Only Love é uma balada com algo de soul feita com a ajuda da cantora e pianista inglesa Francis que é uma aposta para conquistar a fãs de Adele e Sam Smith, que ainda não vingou.
0: A Frances é muito talentosa, eu gosto dela. Essa Say Gang que tá tocando aí é muito boa. Mas voltando a Only Love, da Katy Perry... A letra é introspectiva e dispensa as metáforas que são tão comuns no cancioneiro da Kate, né?
1: A letra especula como seria o último dia viva dela. Tem os versos mais atormentados do álbum. 86.400 segundos em um dia. A maioria deles tem sido um desperdício. E ela canta também. Oh, meu Deus, quanto tempo eu gastei dentro da minha própria cabeça.
0: Eu sei muito bem do que a Kate está falando. Acho que muita gente sabe. E por isso que eu acho que essa letra... É boa, sim, eu gosto dela. E depois de uma balada, vem outra balada. A décima segunda e última música de Smile se chama What Makes a Woman.
1: Depois da letra super direta de Only Love, a Kate volta às metáforas tão usadas nas baladas dela. Você lembra, né? Ela já cantou sobre sacola voando, sobre caminhada em uma tempestade, sobre fogos de artifício, bala com recheio surpresa. Já
0: em What Makes a Woman, ela fala que precisa de funny tissues for my issues, ou seja, lenços engraçadinhas para os meus problemas. Ela também fala que precisa de band-aids para coração.
1: Ela também canta: É meu corte de cabelo ou deixo de usar maquiagem? Eu me sinto mais bonita fazendo qualquer merda que eu queira.
0: Resumindo então, Ortega, acho que dá pra dizer que é um álbum bem desesperado, intenso, né? Depois de ouvir, eu não tive vontade, vou ser sincero, de ficar ouvindo várias vezes o é um popular gatilho, né? Eu tive foi vontade de dar um abraço na Kate, né? Que escreveu essas letras, porque eu entendi muito bem o que elas querem dizer... Enfim, não é um álbum fácil, divertido, é um desabafo mesmo, um desabafo bonito da Kate Perry.
1: Ô Braulio, eu pedi no começo do programa, não sei quem vai lembrar, de quando eu falei no primeiro disco, com aquelas músicas sobre redenção, com ela cantando aquela música My Own Monster, sobre enfrentar seus monstros interiores, pra lembrar disso aí.
0: É, mas ali era... ela falava isso de um jeito diferente, né?
1: Mas esse disco também tem um pouco daquele expurgo, né? Eu achei que ela fez toda a curva do pop muito sério pra zoeira, depois pro pop sério engajado, e agora pra tentar achar tal redenção pessoal de novo.
0: É, eu concordo, Ortega, que dá pra falar que esse até agora o último verbete da nossa Kate Padia se parece um pouco, lembra um pouco, o primeiro, né? Ela mudou tanto assim, foi. Foram tantas eras que ela acabou voltando um pouco para o início, para essa Kate mais reflexiva. Ela, de novo, está pensando muito sobre a vida, mas claro que hoje ela vai além da religião.
1: É, Braulio, a gente estava conversando sobre esse disco no WhatsApp ontem e eu falei que eu achei a Kate Perry perdida. E que, como você é fã dela, eu falei que eu ia terminar o programa baixando um pouco a bola, falando que eu não gostei tanto do disco.
0: É, a gente até brincou, né? Contando os bastidores, que eu ia ser meio o policial bom, né, o tal do good cop, e você ia ser o policial mauzão, o bad cop. Ou eu ia ser advogado de defesa, você ia ser né, advogado de acusação.
1: Pois é, foi mal, mas depois dessa conversa, eu acho que é até legal ela estar tá perdida, e esse foi justamente o ponto forte do disco. Eu só acho que musicalmente ela podia explorar mais isso tudo. Ficou um pop meio genérico, um pouco pessoal é
0: engraçado que isso é outra comparação com o primeiro disco, né? Tem horas que musicalmente parece uma Kate Perry que não é muito Kate Perry.
1: É, mas talvez seja o caso de eu ouvir mais o disco para entender melhor cada música. Ao contrário de você, essa conversa toda me deu vontade de reouvir, de reavaliar. E quem tá ouvindo pode escrever pra gente contando o que achou também.
0: Mas agora a gente fica por aqui, senão o programa vai ficar maior do que o disco, né? E essa é uma regra, né? O podcast não pode ser maior do que o próprio
1: disco. Assina o G1 no Spotify, no Google Podcast, ou na Apple Podcast, no Castbox, ou no G1 mesmo. Até mais! Tchau!